0: IPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF. 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Andreu Buenafuente es productor, presentador y comediante. Andreu, ¿me puedes contar quién fue Carlos Peiso Jovic, el Hombre, peiso?
1: Pues mira, una figura clave en mi vida, cuando yo empiezo en la radio, un, un chico sin estudios, solo vocación y, y casualidad, porque un amigo de un amigo me dice, oye, hay una vacante en una emisora de radio, ah, bueno. Entonces yo me pongo en una emisora de radio y descubro mi, mi vocación, un poco torpemente, claro, con esa edad, pero en esa emisora. Y en esa edad encuentro a una persona que es un locutor argentino que se marcha a Argentina eh, cuando la dictadura... Claro. Hay una oleada importante de, de comunicadores argentinos. En realidad hubo varias. En los años 60 y 50 habían venido para revolucionar bastante la radio española. Pero este vino en esa época y Carlos Pesajovic es un tipo libre, fresco, sin complejos, muy divertido, muy culto, eh, muy anárquico, hippie, yo siempre digo lector de Bukowski, recuerdo verle siempre un libro de Bukowski en la mano, gran amante de la vida, de la noche y de todo. Entonces es un tipo improvisador, fresco y a mí me queda esa información, yo digo, genética ya en mi carrera, para siempre. Pero solo estuvimos un año juntos.
0: Claro. No, aparte yo estuve leyendo que él tuvo un récord mundial en sí. horas de
1: radio sin parar. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo eso no lo viví. Yo llegué un poquito más tarde a esa emisora. Él y un locutor local baten uno de esos récords que todavía están por ahí... Vigentes, ¿sí? de permanencia la en entera. No me acuerdo cuántas horas estuvieron.
0: Y después hiciste un documental, un poco viniendo a buscar. A, claro, a pasan
1: un... los años y, claro, siguen las vidas. El regreso a Argentina, a Santa Fe. Me gusta porque. Bueno, no es que me guste, es que fue, era así, era un locutor de clase media. ¿sabes? No es una estrella ni, ni nada de eso que podría haberlo sido si hubiera querido él. Pero era un tipo de clase media, donde vuelve a su Santa Fe natal, donde empezó. Y a mí, cuando pasan los años, me empiezan un montón de cosas, la mayoría buenas, la verdad. Pero hay un tramo de mi vida en que me quedo sin programa, Hago bastante inédito en mí, porque, bueno, no sé, y cancelar un programa semanal en España porque no va bien. Entonces, eh, yo uso para despedirme de mis amigos, de mis compañeros, un mail que me manda otro argentino. Mi vínculo argentino, como puedes ver, es sí, sí. bastante importante, que es un tipo de la calle. Se llama Julián Traba, también de Santa Fe, curiosamente. Sí. Y me dice, miren, no sé qué pasó con ustedes puntualmente con este programa, pero yo quiero decirle que... Entonces, es un mail muy bonito, muy desarrollado, muy humano. Y es, uso ese mail para despedirme de mis amigos. Les digo, mira, estamos ahora todos muy enfadados, nos quitaron el programa y tal, pero que sepa que nuestro oficio responde a cosas como esta. ¿Por qué te cuento esto? Ah, bueno, pues porque me quedo sin programa, creo un vínculo con Julián, y un día digo, me voy a Argentina. Y aprovecho, y, y el documental se llama El culo del mundo, porque el propio Julián me escribió, según él, desde el culo del mundo. Y aprovecho ese viaje para recontactar con... Carlos Paisohovich, que no salía de su asombro, como te puedes imaginar, claro. 30 años después. El Carlos y el Peso murió hace un par de años. Y fue muy bonito, muy bonito. Para mí insuficiente. Fíjate, te diría que, lo hablaba ayer con Berto, digo, debería haberme quedado más días. Era una producción de bajo coste, me la financiaba yo, y debería haber estado más días con Carlos. Estaba muy nervioso. Era un tipo... Eh, sanguíneo, visceral... Wow, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede
0: Y pero con mucho humor también, ¿no? Muchísimo humor.
1: Él era... En el documental dice una cosa maravillosa que creo que define también mi momento actual. Eh, le digo, Carlos, ¿por qué trabajamos en esto? ¿Qué crees tú que nos vincula a esto? Y, y él dice... Eh, trabajamos en esto y hablamos, hablamos, hablamos. Dice, y hablamos mucho para que no, no se den cuenta de que no sabemos nada. <risa> era muy así, <risa> Carlos. Y digo, pues tiene razón, porque ¿Sí? en el fondo... Es eso, ¿no? es llenar, es llenar, divertir. El vicio de divertir, ¿no? como dice ahora el Serrat, el vicio de cantar, pues el vicio de entretener. Es un vicio convertido en oficio.
0: También en el culo del mundo vos decís algo que a mí me quedó impactado, me no me olvido más, que decís como que la risa forma parte de un país... Sí. como el país de la risa, y que los que hacen reír forman parte de un país.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad. Y mira, eso me gusta, normalmente no, no me gusta mucho lo que digo, voy revisando y digo, Uf, eso responde... No, pero a...
0: notas que hay algo en común entre los artistas. Exacto, es una son... manera
1: de definir la, la transversalidad, que precisamente ahora, mientras estamos hablando, está en mi carrera en su máximo exponente, ¿no? que es este programa que nos trae América, que es lo primero que hago así, tan marcadamente transversal pero sin el producto en sí, yo ya veía, ya veo, he visto siempre, que es un país común. Me gusta definirlo como país, como territorio donde vivimos mentalmente, pues tú, yo, el amigo con el que hablé en México el otro día, un inglés y entonces es muy bonito eso, porque también en una época de eh, identidad, de rivalidades, banderas, eh, odios, ¿sabes? Todo eso que está pasando en el mundo, el mundo está hecho la mierda, supongo que podremos hablar... La risa, siempre tan vanagloriada, ¿no? que ustedes nos salvan. Y es una manera de definirla. ¿no? Estamos en un país mental que se llama la comedia. ¿sí?
0: Y también pensaba en esto de, de, bueno, del mundo complicado, eh, de bastante desagradable, hostil, y que a mí me, me suele pasar que últimamente los humoristas y las humoristas son las que me explican las cosas y las puedo ver claramente mucho más que periodistas, escritores, políticos, etc. Ya. Digo... Es algo de este tiempo, eso que oh, no sé si te pasa lo mismo, pero yo siento que es algo medio del tiempo, no que un tipo viene a decirnos algo desde el mundo del arte. Sí, no era el
1: plan. Me gustaría decirte que esto no era el plan. Lo hablamos también mucho con Berto, que es un gran intelectual de la comedia, aunque él no lo reconozca, un buen pensador, un tipo muy listo. Y precisamente ayer estábamos en una cena y hablábamos de eso. El plan no era... Contar el mundo para que nos relajáramos. El plan es divertir, que es algo sí. mucho más sencillo. Bueno, más sencillo, no sé. Eh, más <risa> básico. Quiero decir, puede haber humor blanco, puede haber humor de clown, eh, humor surrealista, como el que trabajamos mi compañero y yo. Pero lo que sucede, sin ahondar demasiado, pero quizás sería que el mundo se puso tan mal, tan mal tan hostil, tan, como tú dices, tan envenenado, que la comedia, cuando lo cuenta, es, es un refugio casi intelectual. Pero yo creo que más que mérito nuestro, y no les va a gustar esto a los compañeros, esto es un demérito del periodismo, de los que están contando desde otros géneros lo que pasa en este mundo. Géneros mediatizados, censurados, donde el poder económico dice, eh, por favor, usted no toque este tema. ¿Sabes? Hay algo ahí de... Evidentemente hay grandes periodistas libres y normalmente freelance, ¿no?, que están haciendo trabajos muy buenos en lo digital y tal, pero tú pones las noticias, no sé si les sucede aquí en Argentina, yo no puedo aguantar las noticias, tengo un problema, o sea, empiezo a escuchar representantes políticos odiosos, generadores de odio, en fin, una crónica endiablada de la vida, y yo tengo que pararlo. Yo tengo que pararlo, porque yo, no, yo no, no quiero ser una mala persona. Y sí que la comedia es el refugio, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjate que, por ejemplo, nosotros en nuestro programa Nadie sabe nada no entramos en la actualidad para nada. Y es una demostración de que puede ser así, ¿no?
0: Bueno, pero para mí ese es, también es el logro de Nadie sabe nada, que yo lo veo acá en Argentina con la venganza será terrible, con Dolina, sí, sí, sí. que sucede algo que es que son transversales y atemporales. Sí, sí. Para mí no hablar de la agenda diaria hace que, lo atemporal sería digo, la trascendencia en algún punto. Sí. Digo, un chiste de humor político durará lo que dure la semana política de eso. Digamos, cuando pasa algo que es trascendente así... Digo, yo sé que en 20 años puedo volver a escuchar los episodios de Nadie Dice Nada o de La Venganza Será Terrible y lo voy a disfrutar del mismo modo.
1: Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Y fíjate que te contaré que cuando empezamos, porque mi carrera ha sido siempre programas de actualidad o algo de intemporalidad, pero en el fondo... Cada noche yo empezaba con un monólogo, miren, ha sucedido esto, lo otro. Cuando empecé con el nadie, Berto, que viene de otra escuela, más teatral, más, más surrealista, más neutra, hubo un pequeño eh, desajuste y yo le decía, Berto, me parece que igual deberíamos comentar que ganó la izquierda en España, por ejemplo. ¿no? Y me decía, no, 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 confía, confía, no, no, no hagamos eso. Y yo me tembló el pulso muy poquito. Y luego vi que era un gran acierto, tenía toda la razón mi compañero. Y creo que eso es uno de los valores del programa, que dicen, mira, durante esa hora no van a hablar del auge de la ultraderecha, por ejemplo, que es algo terrible, ¿no? Sí. Y que ya lo cuenta mucha gente, mejor o peor, ya lo cuenta. Y en el nadie no. Y eso creo que es un, es
0: un oasis, ¿no? Sí. Igualmente venía pensando también que aquí en Argentina... Es difícil para los humoristas y las humoristas manifestarse políticamente también. Ya, ya. Yo no sé cómo se vive en España eso, pero digo, mucha gente deja de consumir artistas sí. porque descubren que votan a tal o cual candidato.
1: Sí, es común, es común, es común.
0: Digo, Vos también no estás todo el tiempo ni hablando de política, pero claro. uno puede entender tu ideología, digamos, tus ideas.
1: Si sí, no puedes mostrar tu faceta de ciudadano, ¿no? Claro. O de Ciudadana, que dice a mí esto me parece terrorífico. Bueno, esto es muy común, es muy común en todo el mundo, también en España, por supuesto, y que refleja, yo creo, la inmadurez democrática de todos los países. Es impresionante. Es impresionante. He uno de los temas que me tiene impresionado. O sea, ¿por qué no sabemos hacer un corte y decir, mira, ahora te estoy hablando como comediante y espero que te diviertas conmigo, pero ahora ya dejé de ser comediante y estoy viendo unas cosas, estoy viendo una guerra en Ucrania, claro. estoy viendo los gastos en armamento, lo que tú creas, ¿no? Y que eso no contamine la otra agua, ¿no? Tu agua profesional. Es alucinante. Y en España muchísimo, además, es ¿eh? muchísimo porque se usa como arma arrojadiza. Podríamos discutir, yo creo que lo usan más los interlocutores, los periodistas, los... el mundo mediático y político. Luego la calle que me gustaría hablar de eso, es dónde está la verdad, ¿sabes? Y es mucho más sabia, más lista, más, más tolerante. La calle, el bar, no en, la, en, el, sí. en España es el bar. Yo creo que si estuviéramos más rato en los bares, sin beber demasiado, podríamos sacar muchas conclusiones más razonables que lo que nos quiere reflejar las redes y tal, ¿sabes? porque yo conozco gente que discrepa políticamente de mí y me valora como artista, ya está, no pasa nada. Pero ya sabes cómo es el mundo redes, este punto tóxico actual, ¿no? donde no es exactamente lo que nos quieren hacer ver. Me parece a mí,
0: ¿eh? ¿Y cómo te llevas ahí con la gente cuando hablas? Yo sabes que, bueno, siempre vengo charlando con que el humorista es muy querido, sí. y el actor dramático es respetado. Entonces nadie se le acerca a abrazar o a, o a moverle el pelo a, a José Sacristán, pero seguramente a Bertú y a vos sí, le hacen eso.
1: Sí, sí. No, mira, yo siempre digo que mi relación con el público es relación de amor. Yo empecé muy joven, crecí, me han visto crecer, me han visto todo y me siento muy querido de verdad. En mi por ejemplo en mi Barcelona, en mi Cataluña, donde hice el primer tramo de mi carrera, que en realidad es donde se sedimenta todo, ¿no? Es que va a parecer un poco, yo qué sé, como folclórico lo que te diré, pero es que yo voy por la calle y siento el cariño de la gente. Tú me acompañas desde hace 20 años. Yo soy ya como material emocional, mobiliario urbano, que digo yo, ¿no? Claro. <risas> y Mobiliario urbano emocional. Y es muy bonita la historia, muy bonita. Por un pesado o dos que desafortunados son millones. Y, no,
0: no. y así mismo yo me imagino, esto es una suposición, que en principio yo veo que te tomas muy en serio el trabajo del humor y de tu tarea en los medios y que también me imagino que en tu casa no sos un tipo tan divertido. No, no Y eso no, también no. debe ser digo para el público que te ve o alguien que se acerca que, ya. bueno, dale, hazte un chiste sí. dale.
1: Cada uno es como es, ¿no? Pero yo digo que es difícil mantener el personaje que creas de comediante luego en casa, ¿no? Serías también un, una persona bastante odiosa, ¿eh? Hay que decir, cuando me dicen, ah, te veo más serio y tal, digo, no, hombre, es que si tú me vieras todo el día, Tal como ves en el, el platón o en el escenario, yo creo que a la hora ya te quieres marchar. ¿eh? Sí que nos tomamos muy en serio el trabajo, pero fíjate, quiero decirte, por lo que lo amamos, por la misma razón en que le respetamos tanto a esto, hablamos mucho de esto con Berto, es que ahora llevamos una semana juntos para hacer un patrimonio claro. y salieron todos los temas. Y el otro día, en uno de esos viajes en taxi, le decía, oye, tú y yo cuánto trabajamos, ¿no? Trabajamos mucho, ¿no? Y él dice, sí, porque somos muy parecidos, muy parecidos, ¿verdad? Y es así, llevamos 20 años trabajando. Bueno, hablábamos de algunos compañeros o compañeras que no les fue tan bien, a pesar de ser muy buenos. Y llegamos a una conclusión un poco ya de viejos, de no les gustaba demasiado trabajar, que es respetable, porque querían vivir la vida, disfrutar, eran genios que no entendieron que esto es un trabajo muy duro. Si hay que concentrarse, hay que guardar cierto equilibrio emocional, eh, hay que intentar no beber, no drogarse. <ríe> puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero entonces tu carrera se va a resentir, ¿no? Entonces, Berto y yo somos unas maquinitas de trabajar, ¿sabes? Ahora acabamos esto, nos metemos en una serie, en el año que viene seguimos con esto. Y vino la reflexión de, oye, un poco también apesadumbrada, ¿no? ¿Cuánto trabajamos, no, Berto?
0: Claro, totalmente. Pero nos gusta. Y pensaba con Berto que por momentos vos sos el número uno y por momentos podés ser el número dos. Quiero decir, por momentos sos el que hace los chistes y por momentos sos un partener que sos un excelente partener, sos el mejor de todos. Pero me llama la atención esa facilidad de desdoblarte y muchas veces desdoblarte en en unos 10 minutos de distancia, digamos. Sí. Y hay un trabajo ahí también con el ego, supongo, para hacer partener.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que está fundamentado, en el caso de Berto, llevamos 15 años juntos, en un respeto muy, muy potente que tenemos el uno del otro, ¿no? Respeto basado en, en la amistad, en la complicidad, y sobre todo es que a mí me parece un tipo muy bueno, cómicamente. A mí me sorprende cada día, cada programa. Cada programa. Pero te lo digo de verdad, ¿eh? No es ahora por marketing. Es que me sorprende. Y yo creo que le sorprendo a él. Entonces, esa combustión es la base de todo. Y efectivamente hay que poner generosidad, porque si no, la pareja no camina, ¿no? Y pasan un montón de cosas. Por ejemplo, cuando empezamos, yo, siguiendo con mi línea más de cómico serio, ¿no?, como dicen el, el payaso cara blanca, ¿no? el que, bueno, por favor, hay, hay que guardar las formas. Yo empecé así, en la pareja, y ahora Berto dice, oye, ¿qué te está pasando? <risa> que te estás... Yo me he convertido en el blanco. Hubo un giro a mitad de recorrido y ahora él es, a pesar de ser más joven, el que guarda las formas y yo estoy sacando facetas muy radicales de mi comedia, cosa que me gusta mucho y que reconozco que potencio. ¿no? Eh, yo puedo hacer cosas ahora que... Mal me está decirlo, pero yo creo que ningún cómico de 57 años estaría muy dispuesto a hacer, ¿sabes? Yo me desnudo, me tiro al suelo, le estornudo en la cara, y ahora Berto dice, ahora sale el Andreo de verdad,
0: <risa> cosa que
1: me sorprende porque digo, bueno, pues a lo mejor estuve reprimiendo 30 años. Sí, pero cambiamos de roles con generosidad, sí.
0: Y Berto también aparece en tu vida como bueno vos sos un gran padrino de muchos humoristas españoles argentinos también pienso en Broncano pienso en, en Facu Díaz que a mí me encanta lo que sí, hace es espectacular bueno Darío Dante el mismo que le das mucho lugar a él Entonces, sí, bueno sí. y Berto también apareció de esa sí, manera no
1: de cenas de cenas mi carrera es muy larga el estilo siempre es el mismo, es una carrera acompañado, en compañía más que en solitario. Pero siempre fue así, desde mi primer programa de radio, los 80, donde yo ya contrato actores que se convierten en mis amigos y compañeros de viaje. Y todo el rato así, todo el rato. Cambia una generación, se van unos, entran otros. Y ahora te aseguro que es una cosa que me desborda. O sea, son decenas, decenas, decenas. Y Berto está en esa línea. Le escucho una vez en radio, en Barcelona, y pienso, estos tipos son divertidos les fichamos a la productora y finalmente acaba mi programa. Sí, sí, sí,
0: sí. Y jóvenes, digo, también más jóvenes que vos. Y hay algo eso, de cierto recelo en general. Y también hay algo que suele pasar a los humoristas, que le, les interesa mucho hablar a los jóvenes. Y dejan de lado un poco a los...
1: Ah, vale, a las otras edades, sí. ¿no? Sí. Sí, mira, yo tengo una cosa que siempre me gustó mucho, pero que la tenía ya de joven, que era cuando empecé. Que llego a un amplio abanico de edades. Y recuerdo que en los 90, cuando empiezo ya en plan profesional, los analistas de datos y tal, en la televisión catalana, recuerdo una reunión de un tipo que vino un día y dijo, yo nunca había visto eso. Ustedes llegan, y yo tenía 30 años, ustedes llegan a, a gente de 18 y a gente de 80. Esto tiene un valor incalculable, yo no sabía muy bien de qué me estaba hablando, pero sí que intuí que me gustaba eso. ¿Sabes? No solo ser el, el narrador de mi generación, que hombre, es lo que te sale, sino que de repente, como a veces me sucedió el otro día, una señora en un semáforo en Barcelona me dice, tengo 84 años, eh, usted hace muy bien su trabajo, y claro, con eso te emociona. Ah, claro. De una cosa, además me dijo una cosa bonita que te quiero dejar aquí, que es, me dice, no sé, no, muy elegante, tal, no le quiero molestar, dice, oiga, gracias por traernos la risa, porque las desgracias vienen solas. Pero la comedia, la risa, hay que ir a buscarla. Me quedé pensando, digo, ¡qué sabiduría esta mujer! no! La risa como actitud de... Que es verdad que es algo de, de autoterapia, de, oye, hoy voy a estar bien. Claro, hay que estar eso, con ¿no? el
0: sentido, con el humor... Claro, porque si te decidir. quedas en una silla,
1: todo lo que te va a pasar es... Realmente, la vida es muy dura, te vas a morir. Entonces, ¿qué haces mientras te mueres? O tienes una actitud pesimista, ¡ay, qué dura es la vida! Una letanía, o vas a buscar la comedia. La gente normalmente lo hace... Y nosotros somos como servidores, y eso es lo que quería decir la mujer. Muy bonito.
0: Muy lindo. Y ahí hablando del público, no puedo no mencionar al público que tiene Nadie Sabe Nada, que es, no sé, yo no quiero preguntarte sobre los mensajes de Nadie de nadie Sabe Nada, parecen todos grandes guionistas armados, <risa> sí, y con sí. ustedes con los remates perfectamente, no quiero saber si está armado eso o no, lo que sí me llama la atención es como si vos encontrás un público. Sí, sí. O si vos sabés que es un público inteligente, interesante, sí, sí, sí. si los podés encontrar como un, algo en común en ellos. Decís, mi público es este, son estos tipos que... Sí, sí.
1: Bueno, yo, yo valoro muchísimo al público, de verdad. Mira, te reconozco que cuando empecé, yo empecé muy joven, y no entendía los códigos del espectáculo, simplemente me encontré allí. ¿no? Recuerdo ver el público que ya estaba entregado a favor, y yo pensaba, ¿esto qué es? ¿Por qué hay 300 personas aquí? Bueno, en fin, también. iba procesando. Pero a medida que mi carrera avanzó, de verdad, que puse en valor más al público, cada vez lo hago más, cada vez me emociona más, supongo que me voy haciendo mayor, yo qué sé, pero pienso, pero qué valor tiene esto, ¿no? O sea, hoy aquí en Argentina o en México, en México vino gente 14 horas en coche, desde Chiapas al Distrito Federal. Yo no, no sé cómo agradecerle, ¿sabes? Le abrazaría, le llevaría a cenar. Me parece que hace un esfuerzo muy grande y después crean efectivamente una comunidad mental, un marco mental donde se divierte. Creo que es como un grupo de amigos muy grande. Tú estás en una banda, en un grupo porque hay una afinidad y a veces dices, ah esta no, no es mi banda, y te vas, ¿no? Estos programas van generando una banda, un lenguaje común, un léxico común, unas preguntas comunes. Pero déjame que te aclare, ¿nada está armado?
0: <risa> no, no, no quería saberlo, no quería sacarle no, la, la nariz favor, al pasazo. Pasa que realmente es más un elogio que otra cosa, porque son grandes propuestas que hacen. Sí, sí. Los conocen perfectamente...
1: También descartamos cosas. ¿eh? Sí, decirte ah, seguro, que sí, claro. A veces haces una prelectura mientras está hablando a tu compañero y dices, ah, no, esto es mal gusto. Pero queríamos esa realidad y poco a poco fueron aprendiendo, moldeando. Y, y, y sí, sí, también yo, yo, hay un tramo de la historia en que yo pienso eso del programa y digo, oye, pero qué buena es la gente, ¿no?
0: <risa> qué la sí, gente. sí, sí, totalmente. Sí. Pensaba recién lo de que hablábamos del público y también. Pienso, vos has hecho tu trabajo hablando en catalán y hablando en español, y oh. eso es un, una tarea compleja. Me imagino, me, me interesa saber si hay alguna cosa de lenguaje o de tonos para poder hacer un chiste en las diferentes formas yeah. de.
1: Yo te diría que en mi caso fue bastante más fácil de lo que esperaba. Es verdad que yo tengo por familia también el castellano en mi, en mi familia, como un lenguaje común. ¿no? Soy de origen andaluz, mis abuelos. Por tanto, en casa siempre se manejó el castellano. Pero yo me crié en catalán. Me crié en catalán, fui a la escuela en catalán y e hice mi primer tramo de carrera en catalán. Y recuerdo, te contaré una anécdota. Cuando ya saltamos a, a todo el ámbito español, fue un drama en Cataluña. La gente consideró que ese niño, que era como, como el niño que se había hecho mayor, pero ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Se va a matar? No, no te puedes imaginar. ¿eh? Yo iba por la calle, y te diré el año, era el año 2004, y la gente me miraba y, y hacía. las señoras decían, ni hablaban, se va a matar, se va a matar. Se va a matar". No, me va, no nos van a entender, que eso es muy catalán. El catalán tiene un cierto victimismo justificado o no, pero una relación extraña con, el, con España y el castellano. Se van a matar, se van a matar, a matar. Y precisamente un amigo argentino, vuelve la argentinidad al tema, que es muy amigo mío, Frankie, entra en escena, me ve preocupado porque yo estoy tres meses preparando el programa El Salto a España, me hace una gran oferta que nadie puede rechazar. Y Cataluña era un... hasta mi madre me decía, yo no puedo hablar de este tema, hijo mío, en catalán. Y yo le decía, mamá, estamos hablando de, de un trabajo, por favor. Ya, ya, ya. Imagínate la, la implicación social que yo tenía con Cataluña. Bueno, ¿y que sigo teniendo? Y nada, y se crea un vacío donde amigos íntimos me dicen, piénsatelo bien, Andreo, no nos van a entender, no te van a entender. Entonces ya me coge un amigo argentino, Frank, y dice, Ay, por favor, muy enfadado. ¿Pero qué les pasa a ustedes a los catalanes? <risa> ¿Qué se creen? ¿Que son marcianos o qué Y me fui muy bien a aquella conversación porque se fue creando un, un, a mi alrededor un halo de precaución, miedo... No castigo, sino me querían tanto que no querían que me fuera mal en castellano. Claro, claro era, era amoroso. No, no, no estoy exagerando. Y aquella conversación fue muy, para mí muy, muy fresca y dije, menos mal, Frank, que muchas gracias. Venga, hombre. Ta. Y luego tengo un sueño, que siempre lo cuento, que es el día antes del estreno en español... El programa se hace en Barcelona. Y yo decía cada noche, buenas buena noches desde Barcelona, como apostando por una normalidad, una bicapitalidad, que esto en el Código Español. ¿eh? Y recuerdo que también algunos por la calle me decían, no digas desde Barcelona, no te conviene. Y yo, ¿pero qué se está pasando? Yo quiero normalizar. Y lo dije durante dos años cada noche. Bueno, y la noche anterior tuve un sueño en el cual yo hablaba un idioma latino inconcreto esto es verdad, ¿eh? Una mezcla de rumano, búlgaro... Sí, sí, sí. Entonces, daban eh, la luz verde, adelante, en el aire, ¡pum! ¿Sabes? Como las películas, ya. Y yo salía y decía... Mmm, uh, bueno, recuerdo, claro. Es... En mi sueño... Evidentemente era un tema... Hombre, es que me, me dieron cuatro meses infernales. Y entonces lo reconvertí... En realidad, el, el primer día les digo, miren, el público era maravilloso, estaba allí, de esos momentos de tu vida, ¿no? antes de empezar, un cuarto de hora, 15 minutos, les digo, yo estoy muy nervioso. ¿No es? Y la gente, ah, como, venga, estamos contigo, Andreo vamos a hacer ese paso. Y, tal. y luego fue muy bonito, o se habló en castellano, evidentemente hubo unos meses de adaptación, los románticos de mi faceta catalana, bueno, yo me gustabas más en catalán y
0: tal. Claro, bueno.
1: Pero yo creo que ahora ya está muy normalizado. Sí.
0: ¿Y hay algún material que has hecho en los dos?
1: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿y hay he una
0: diferencia en ese sentido? ¿o?
1: No, 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 la verdad es que no. ¿Funciona bien? Sí, me funciona bien. Es verdad, te podría decir que en catalán, como es mi lengua nativa, tengo herramientas que van más allá del lenguaje casi, ¿no? De contar tu realidad catalana, que cuando estoy allí estoy cómodo, ¿no? Claro. Pero no. Y luego me pasa una cosa. Cuando estoy muy cansado, me salen palabras en catalán. Pero eso pasa muy pocas veces. Y el otro día en una entrevista estoy con un tipo y le digo, no, porque yo estoy, un, un, estoy una mica cansado. Mica es un poco, ¿no? El tipo me miró así y digo, perdona, perdona. <risa> o sea, esto me recordó que llevo un traductor constante, ¿no? Claro. Sí, normalizado y tal, pero traductor.
0: Y te pregunto, ¿esa preocupación también es hija de, del tema independencia de Cataluña sí. y eso también, no?
1: Bueno, en el fondo nos, hemos pasado una época muy convulsa en Cataluña, mucho más de lo que la gente cree. Hay que es vivirla, un corte, una brecha, en fin… Movimiento social, luego frustración política, castigo por parte del Estado. Ha sido muy complejo. Yo opté por ponerme a un lado, lo que decíamos antes. No, sí, tanto claro. por, sí, no tanto por erosionar mi imagen, sino porque creí que yo no podía aportar nada. Y cuando no tienes nada que decir, cállate. O algo que va a perjudicar más ya una situación muy compleja, cállate. Algunos me decían, no, oh, se calla, no toma partido y tal. Digo, no, es que no, no quiero tomar partido. Es muy complejo este asunto.
0: Sí, no, y sucede mucho que a los humoristas les suelen impedir que hablen sobre temáticas claro. y no tanto sobre su tarea artística, claro. ¿no?
1: Y tú tienes o, que estar... O u
0: opinión sobre todo.
1: Mira, y te digo una cosa, esto para mí es muy importante y dirá nada, no, falsa modestia. No, yo solo soy un cómico, solo soy un cómico, con mucha repercusión o bastante, en fin, depende del producto es, pero solo soy un cómico y yo no, no tengo conocimientos y un ciudadano, como tú, como el otro, como el frutero, y ya está. Entonces, tú tienes que ser consciente de eso, porque usar, es como decirte, es traicionar tu éxito. Si a ti te han dado el éxito y la repercusión por comediante, no uses eso para mandar un mensaje político. Tienes que tenerlo muy claro, ¿eh? porque ¿quién eres tú? Sí, hay, hay gente muchísimo más lista y preparada que yo en mi país, que a esos hay que escuchar. Y Siempre les decía, es que usted no habla, no, pero escuchen a profesores universitarios, sociólogos, yo soy un puto cómico.
0: No empieza como a primar el mensaje y no el chiste. Sí, ser
1: consciente de eso, pero es muy difícil en esta época, ya sabes, de, del ego superlativo, ¿no? Tienes 400.000, 4 millones de. Yo tengo 4 millones de seguidores en Twitter. ¿Y qué? Si es gratis, si es gratuito. Si es que, si es que. Claro, si <risa> claro. yo estaba ahí cuando empezó. Sí, claro. Y la gente le dio un clic, ah, mira, este le conozco, clic, clic. Y fue una cosa coyuntural, muchos de ellos han fallecido, siempre digo. <risa> Casi la mitad ya no, no fallecieron. Y no, no tiene ninguna importancia. Hombre, lo destacas y dices, ah, mira, les interesa. Pero no, no te cambie la cabeza. Mira, hay una, una frase, no sé si conoces en este podcast de comedia, que Buster Keaton, que para mí es un ídolo. Por supuesto, sí. Un ídolo total. Era coetáneo de Charles Chaplin y se respetaba mucho, mutuamente. Chaplin era un tipo muy importante y también con muchísima personalidad. En fin, muy convulsa en su vida. ¿sabes? La gente ya sabe lo que le pasó a Chaplin. Y hay unas memorias de Keaton que recomiendo, que son muy buenas, donde cuenta toda su peripecia, en fin, un tipo... Y hay un momento que habla de Chaplin y dice, Chaplin era el mejor de todos nosotros. La pena fue cuando le hicieron creer que era un intelectual. Y me... esa frase me marcó, me marcó muchísimo, porque era un tipo, un gran, el gran comediante de la historia del cine, ¿no? Y hay un momento que, a ver, también hay que justificar, son guerras mundiales, nazismo, empieza a tomar partido, ¿no? Hace sus películas. Sí, películas claro. Pero no, no dejo de pensar en eso, ¿no? Cuando Keaton habla de... Tú como comediante, ya hacer reír no solo es lo más importante Hay otras cosas. Hay que hacer pensar, hay que cambiar a la gente. Uy, 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 uy.
0: No me gusta. Ahí entras al tema que es... Este podcast se llama Comedia, pero se podría llamar el tema del prestigio, que es una cosa que siempre hablo con todos, que es que, bueno, hay algo con el humor que no tiene el prestigio que tiene otros géneros artísticos. Y suele pasar que algunas veces los actores cómicos... Se interesan o tienen ganas de hacer. Eh, ya,
1: pero que, salir, ya,
0: salir del humor y dedicarse a. Ya, a ya, ya. Pero me gusta
1: que, es que hables de eso porque últimamente pienso mucho. ¿Pero qué es el prestigio exactamente?
0: Bueno, depende de quién no. da ese prestigio, ¿no? Claro. Bueno, pensemos en los Oscars, pongamos.
1: Bueno, sí, pero cuando te haces mayor, te das cuenta de que los premios responden a un marketing, una industria, eh, en fin, unos ecosistemas. Que, bueno, yo creo que es mucho más bonito el cariño y el respeto de la gente como penetraste en su vida, en, en su memoria emocional, en lo que te contaba antes de la calle, ¿no? que para mí, ese es el mejor premio que hay. Eso sí que es prestigio. La respetabilidad, el vínculo emocional. Luego que no te den premios de... Mira, chico, no... Mira, otro día, por ejemplo, en España estoy muy contento, me dieron el Premio Nacional de Televisión que recojo en breve porque con pandemia no se pudo, bueno, en fin. Y más allá de que yo soy un poco antipremios, ¿eh? Porque. Uf, pero no quiero decirlo mucho porque van a creer que soy un desagradecido. Entonces, pero este se supone que no era un premio a mí, creo, es un premio a toda una generación y compañeros, lo que te hablaba antes, ¿no? Y lo pienso de verdad, ¿eh? No, no es falsa modestia. Creo que yo me he construido con mis compañeros. Yo solo. No. No hubiera hecho esto. ¿Y a por qué te decía esto? Ah, bueno, pues ese premio que viene desde un punto de vista oficial, que se equipara al, al premio nacional de bellas artes, de cultura, son bonitos, son reconocimientos bonitos. Pues ahí tienes un poquito del prestigio ese el que hablábamos, ¿no? Sí, no, no importa, no importa. Las comedias, pues si llenan los cines. Ahora mismo en España que el cine está pasando un mal momento, solo llenan las comedias las salas. No los premiamos, bueno, no pasa nada. Vamos a seguir llenando. Claro,
0: claro, totalmente. Andreu, el humor también ha cambiado en estos últimos tiempos. Ha cambiado, digamos, la mirada social mucho en relación con la revolución que han hecho las mujeres, que siguen sí, haciendo, sí, con sí, la sí. mirada sobre las disidencias. ¿Cómo sentís vos eso en tu trabajo? ¿Te cambió cosas? ¿Hay cosas que miras para atrás y decís esto no lo haría más o no es algo que te preocupe? Sí,
1: no, no, me preocupa, me preocupa. Yo creo que el buen humorista, la buena humorista tiene que ir actualizando como, como el documento en el computador, ¿no? Actualizar, actualizar porque no hay, otra, no hay otra manera de hacerlo, la vida está en constante evolución, esperemos que mejora, a veces dudas de eso, pero somos mejores, somos seres éticos, morales, mejores que hace 15 años, y entonces todo el rato estás haciendo eso, guardando un equilibrio, que eso no te afecte a veces a valores más básicos del clown, yo quiero seguir siendo un poco incorrecto, el otro día fue muy divertido en el programa que grabamos en México, creo que era, ¿no? Berto y yo nos enzarzamos a través de un, de un sketch humorístico en el cambio de género. Y me gustó estar en ese territorio. Pensé, bueno, una cosa es que evidentemente yo respete toda esta lucha por la equiparación de los géneros sexuales, la, la lucha de la mujer. Yo estoy ahí en primera línea, pero yo también quiero hacer humor de eso. Y Berto, con, con broma, ¿no? en broma, me decía, ¡oh, te estás metiendo en un jardín y tal! Bueno, era una canción improvisada de, de dos tipos que se están enamorando. Era como una parodia de Pimpinela. Y de repente mi personaje, claro, con la improvisación es lo que tiene, le dice que tiene que decirle algo que se va a cambiar de género. Bueno, pues ¿por qué no? El cambio de género está en, el, ¿cómo decir? en la conversación social. Pues yo también lo meto en la comedia. Hombre, pero lo meto en, en clave cómica, no diciendo, bueno, sopórtalo. ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, claro. O sea, bien. si tú eres un mezquino, se va a ver muy claro... Si estás interesado en, en que todo sea un poquito mejor y más justo, si te quisiera hablar del humor femenino, me parece que es el gran fenómeno, de, al menos de esta época, en España, no sé cómo está, en Argentina o en América, sí, claro, muy está bien. también subiendo. ¿no? En España es una barbaridad. Y creo que llegan tarde, pero con una energía tarde, porque no les dejamos. Ahí mea culpa absoluta. Y están recuperando posiciones, eh, dando un realmente una entrada muy buena de aire fresco en la comedia, muy necesaria. La voz femenina.
0: Claro. No, si acá hay eh, las mejores, para mí son hoy en día de, del estándar, up y eso son son mujeres. Eh,
1: Exacto. no, sí. no, Pero también la libertad de decir, a veces veremos no, Como no, no, otros no, no, tantos no, que no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 por la no, 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 no,
0: no, bueno, es esto, el espectáculo, no sé si lo viste, el de Ricky Gervais, su... sí, sí. Bueno, él hace una, una broma, pero también con algo de verdad, que es, yo hago chistes sobre todos, se refería a, a personas transgénero, sí. y decía, yo quiero hacer chistes sobre ellos porque los estoy incluyendo, porque hago chistes sobre todas las cosas.
1: Ya, ya. Digamos,
0: hay algo de eso, ¿no? De yo sí. poder hacer... Eh... Es un
1: tema delicado porque se di... parecería que los colectivos amenazados históricamente... Que la libertad de bromear, en primer lugar, la tienen ellos. Eso creo que es un nuevo código, ¿no? Sí. Ahí discrepo un poco con Ricky porque lo hicimos tan mal en esta sociedad, con los colectivos desfavorecidos, que no tengamos prisa en parodiarlos. Esperemos un momento que se regularice todo y, y luego ya empezaremos. ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo, yo estoy con alguien de género homosexual. Bueno, hace unos años parecía, o ahora... Por suerte, cada vez está más normalizado. Bien, yo bromear sobre su género, yo tengo que esperar que bromee él. Es como, ¿sabes? La... Esto me recuerda, quizás no tiene nada que ver, una vez un chofer, le dije, le felicité qué buen chofer es usted, y me dijo, porque cumplo la ley del chofer. Y digo, ¿cuál es la ley del chofer? <risa> Dice, no hables si no ha sido preguntado. Entonces, pasado a comedia, quizá un poco forzado es, espera que el colectivo se autoparodie y entonces, si no puede ser un elefante en cacharrería. Y quizás Ricky tontea con eso. ¿no? Claro,
0: claro, sí. Voy
1: a ser elefante, voy a incorporar. Bueno, tú estás normalizando, pero en realidad la situación no está normalizada. Y. Eh, ahí claro, es
0: interesante. No, y es verdad que también los chistes, por ejemplo, a mí me toca de los chistes judíos. Claro. Que, bueno, tenemos la potestad de hacerlos nosotros nomás.
1: Pero fíjate esa cosa que debemos aceptar de que yo no soy de, de religión judía. Yo empiezo a bromear sobre judíos, hay ahí algo que rechina, ¿sabes? No sé por qué. A mí no, no me coarta en cuanto editorialmente, ah, no lo hagas porque, uh, que no se enfaden. No es que no se enfaden,
0: es que, ¿quién eres tú? ¿Tienes conocimiento de ese colectivo como para.? No, es que lo que sucede, supongo, es que es lo mismo que pasa con, con las disidencias, es que sigue habiendo muchos nazis también.
1: Ya, claro y, claro, y
0: todavía no es algo salvado, y todavía está vivo, y todavía uno se podría encontrar con decir, ah, este está haciendo un chiste o...
1: Sí. o es un, o, Pero es un o problema es, de matiz, claro. es un problema de matiz. ¿Cómo te acercas a la parodia de los colectivos? Y el otro día estábamos haciendo, escribiendo unas cosas y tal, yo le contaba a Berto que hay, hay una comunidad ortodoxa de, de judíos ortodoxos en Nueva York, muy, muy radical, muchísimo que tienen una costumbre que para mí es parodiable. Hay que contarlo en algún escenario en algún momento, que es que, según su religión, no pueden cruzar las calles en perpendicular. No sé si sabíais eso. No. Sí, sí, es, es, es increíble. En
0: perpendicular. Que tienen es que como, cruzar sí. en
1: diagonal. O sea, ellos quieren cruzar de sí. la, vereda a vereda. esquina a otra esquina. Eh, esquina esquinas, Tienen que ir en diagonal. Su Dios no les permite el cruce perpendicular. Bueno, sin entrar ya en, en, la, sí, en, la, en la religión... Sí. Me parece absolutamente parodiable que un señor con un sombrerito y unos tirabuzones tenga que hacer un esfuerzo para ir en diagonal. Claro,
0: con sea, el peligro que lleva.
1: Eso es parodiable. Oye, ¿te metiste con el lepión Bueno, sí, claro, sí, 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 porque estoy en el mundo contigo, sí, claro. estoy esperando el semáforo y te veo cruzar en diagonal. Es que
0: <risa> es matiz. Claro, es matiz, totalmente son muy bueno contando anécdotas. Sos, eh, sí, sí, me, me da bien. Se te da bien. muy bien y, de hecho, el otro día veía en, en YouTube hay, hay videos de horas, de anécdotas tuyas. Bueno, también tenés muchas horas de aire, pero muchísimas. Yeah. Digo, ¿hay alguna fórmula o alguna cosa de llevar algo de la realidad a, a la esfera artística?
1: No lo sé, chicos. Yo creo que es como una... ¿Cómo decirte? Es una herramienta que desarrollé, volviendo a Carlos Peixochovich para que no se viera que no sabía nada. ¿no? La capacidad de fabular la tenía mucho mi padre. Mi padre era un tipo muy divertido, un cuenta chistes, ¿no? una versión ya más reducida de la comedia. Chistes, chistes, chistes. Sí. Yo no era tanto chistes, pero sí que quizá en casa aprendí eso, ¿no? a, que, a que captar la atención, contar, narrar, fabular. Pero eso lo tiene muchísima gente. Quiero decirte que todos tenemos 10 amigos narradores maravillosos. Sí, claro que no, no se dedicaron a esto. Yo tuve la suerte de que me pagaron y me dijeron, ah, pues siga usted por ahí y tal. Claro. Yo tengo amigos que pueden captar la atención, yo creo que mejor que yo. Y eso es de lo más bonito que hay, ¿no? Estar aquí unos amigos y... Hay una energía muy especial en el hecho de que estamos cuatro y uno dice, les voy a contar una cosa. Sí, claro. Actúa para ti, es ¿no? Es
0: hermoso eso.
1: Esa es como la primera célula del espectáculo, ¿no? Yo tengo un amigo cómico, maravilloso, tengo varios así... Pero uno especialmente, que le dije el otro día, mientras haya una persona, hay público en tu vida. Y dice, ah, te diste cuenta de cómo soy y tal. Es un tipo que no habla normal, no habla normal, o sea, no está relajado como diciendo, ah, oh, estoy un poco cansado y tal. No sé qué. Bueno, lo voy a decir, es un gran comediante, Raúl Cimas, pero había, he conocido a pocos, ¿eh? Pepe Rubianes. Y Raúl Cimas es un tipo que ahora entra por esta esquina y nos ve aquí, hombre, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, wow, Buenos Aires, ah, oye, ya, ya, ya está actuando y es maravilloso. Entonces, todos amamos a Raúl Cimas. Yo hace 20 años que le conozco y nunca le vi normal, porque en su cabeza lo normal es aburrido. Y lo anecdótico, lo, lo actuado es, es
0: como la diversión. Es muy, es muy generoso eso, ¿eh? Muy generoso. Y hablabas, del, mira, al principio de todo dijiste lo de el vicio y la risa, ¿no? Sí. Digo, le pasa a uno que quiere escuchar. Para reírse y le pasa al, que, al humorista que necesita eso. O sea es que el otro día lo entrevistaron a Pablo Aymar, el jugador de fútbol? Sí. Y decía que el momento como más hermoso del fútbol es cuando uno mete un gol y que uno lucha todo el tiempo para volver a ese lugar hermoso. Y yo lo traslado ahí a la risa y como diciendo, sí. claro, lo que están volviendo es para que la gente se ría. Como sí. pequeños eh, goles, como siempre... Volver a... Sí, sí,
1: sí. a la búsqueda. Es que ¿no? es lo más bonito que hay, si te fijas, es verdad que nosotros los comediantes le hemos dado mil vueltas a los conceptos. Yo hice como un, un lema que era reír es la única salida y tuvo mucho, mucho éxito imprevisto. Ah, ¡Qué bien, qué bien! Marca el camino, en fin, no sé. Pero luego si lo deconstruyes todo, 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 dices lo que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué hay mejor que estar aquí que uno cuente algo divertido? Ahora estamos aquí cuatro, ¿no? Entonces ya todo el mundo se pone, se pone bien. ¿no? Tal. En cambio, uno dice, oh, tengo que contarles uf, una cosa terrible, tal. murió mi suegro, uf, oh, uh. todo el mundo está esperando que, <risa> que acabe este episodio. En cambio, la diversión es como la sal de la vida. ¿no? Es verdad que necesitamos momentos de tranquilidad, y oye, ahora no hace falta reír, déjenme tranquilo, pero podríamos cerrar acordándonos de los que nos dedicamos profesionalmente a la risa y los que se dedican a amater son amateurs de, de la risa, pero en realidad también son muy profesionales. A tíos, a parientes, sí, claro, amigos, claro, tenderos. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No tenéis amigos de esos que dicen, yo aprovecho y paso por ahí a comprar porque. Y entras, ¡hombre, cómo estás! Y se genera ¡guau! una partitura <risa> sí, sí, bonita sí. y luego te vas. Entonces yo siempre voy buscando eso. No sé si es la única salida, pero me gusta esa salida.
0: Andreu, ¿para qué sirve el humor?
1: pues para vivir, para vivir mejor. No vamos a dejarlo así.
0: Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si quieres colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, arroba, audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Ah, antes de que me olvide, Andreu, ¿yo cómo te presento? Tienes muchas cosas. Tienes sí, muchas cosas, sí.
1: Yo creo que como comediante, porque es que he hecho de todo, productor y... Productor, presentador y comediante, va. Ahí va. Hoy soy eso. Perfecto. <risa>